0: Genocida, fascista, nazista, banalidade do mal, todas essas expressões estão cada vez mais presentes no vocabulário do brasileiro desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Mas afinal, o governo Bolsonaro é nazista? E o Bolsonaro é nazista? Quais as possíveis relações entre o regime nazista e o que acontece hoje no Brasil? O tema é complexo, por isso eu convidei o historiador Michel Germann, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretor do Instituto Brasil-Israel e Judeu, e nesse caso é importante destacar isso, para falar sobre o assunto. A entrevista com Michel foi feita em dois dias, e como ela ficou grande, eu decidi dividir em dois ou três episódios. E o primeiro é esse que você começa a escutar agora. Vamos nessa! Michel, para a gente começar, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua, falasse aí da sua atividade acadêmica também no Instituto Brasil-Israel. Qual é o papel que você desempenha lá?
1: É, eu sou professor da UFRJ, sou do Departamento de Sociologia. No departamento e na UFRJ eu coordeno o Laboratório de Religião e Política, Religião Espiritualidade e Espiritualidade Política, o LAREP, e o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos, sou pesquisador também da Universidade Ben Gurion, em Israel, e do Centro de Estudos de Antissemitismo da Universidade Hebraica de Jerusalém. E, além disso, sou assessor acadêmico do Instituto Brasil.
0: A primeira pergunta que eu vou fazer, eu ia te pedir a resposta curta, que seria um sim ou não, e, na sequência, a resposta longa que aí você uhum. vai dizer sim ou não e o porquê, que é um uhum. tema que está todo mundo comentando já há bastante tempo né? e muita gente já sabia uhum. desde antes dele se candidatar. O governo Bolsonaro é nazista? Não. Por quê? Porque o governo
1: Bolsonaro é um arremedo de grupos de interesses e ações políticas, onde você tem desde referências que são da mais absoluta corrupção brasileira, até referências da extrema-direita tipicamente nazista. Então, assim, se a pergunta fosse há ah, membros nazistas no governo Bolsonaro, eu diria claramente sim, e diria que o Bolsonaro flerta mais com esses membros do que com os outros membros. Ou seja, a dimensão bolsonarista, no sentido mais estrito da palavra, é de extrema-direita, é autoritária, é militarista, é racista, é conspirativa. Né? E, e, e a plataforma de ação do bolsonarismo utiliza as referências, por assim dizer, mais é, corruptas, mais fisiológicas para atuar na segunda referência, que é a referência mais ideológica. Então, tem uma diferença entre ideologia e, e, e fisiologismo no governo Bolsonaro? Tem, mas não é aquela que dizem, né? A ideia de que há dois governos, etc. E tal. Porque, numa perspectiva das atitudes genocidárias, fascistas, nazistas, racistas do Bolsonaro, não tem contradição, porque o nazismo não é exatamente uma ideologia coerente. O nazismo é, por assim dizer, uma prática política do ressentido, uma prática política daquilo que a professora Isabel Calil chama de comunidade do pânico... O, o bolsonarismo utiliza-se dessas referências para poder fundamentar as suas práticas. Não espere que ele não seja corrupto, Bolsonaro, porque isso vem junto. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você buscar uma ênfase no governo Bolsonaro, o Bolsonaro tem ênfase no fascismo, mas isso não diz que ele não é um tremendo de um corrupto aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe disso antes, ao mesmo tempo. Então, assim, a tua pergunta é o governo Bolsonaro é nazista? Não. O governo Bolsonaro, inclusive, é o um governo acérfalo. O Bolsonaro não tem liderança alguma, não é um cara que consegue exercer liderança. Ele exerce liderança para o seu público externo, quando se constrói uma imagem do Bolsonaro. Mas, internamente, Bolsonaro não consegue indicar é, é ministro para o Supremo. Bolsonaro não consegue fazer avançar as suas teses dentro do, do, do Congresso Nacional. Bolsonaro está tendo é, é, vetos devolvidos o Congresso o tempo todo. Bolsonaro não é uma liderança, só que nas estruturas estruturantes da construção de uma figura, de um líder do mito, ele é né? porque é isso que sobra dele. Então, o governo Bolsonaro é nazista? Não. Para o Bolsonaro é arremedo de um monte de coisa. Bolsonaro
0: é nazista, sim. E aí já, já vai para uma outra, uma outra dimensão. Né? Porque aí eu vou puxar isso para algo que você escreveu ou falou em alguma outra entrevista que eu assisti, que você tem o ex-secretário nacional de cultura, que, uhum. mais do que uma referência, ele incorporou o Goebbels né? naquele famoso vídeo lá, e você tem o assessor internacional do Bolsonaro, que é o Felipe Martins, que fez gestos supremacistas no Senado e permanece, aparentemente intocável, né? E o Bolsonaro, lógico, gosta, né? Eles capitalizam, tem clique, um montão de coisa. E aí a minha dúvida é o seguinte, como é que um cara... O outro foi demitido, né? Teve que sair. O Filipe Martins, ele está lá, mas o Felipe Martins é um cara jovem, né? Ele tem 30 e poucos anos, né? E eu lembro que no início do governo fizeram uma entrevista com ele falando da juventude, ele falou assim, ah, ele, ah, o Santiago Dantas, ele citou várias figuras que ocuparam cargos importantes, muito jovens também, né? Se comparando, né? Fazendo dizendo que ele era muito inteligente, muito preparado e não haveria nenhum problema em ocupar esse cargo, que é uma espécie de formulador também de políticas internacionais do governo brasileiro, é, do boa, Estado boa. brasileiro. É, o cara que está em contato ele, ele liga e qualquer chefe de Estado atende, né? Não é nenhuma, nenhum absurdo isso, né? Como é que uma pessoa dessa faz o que faz e ele permanece? Qual é a penetração desse Felipe Martins nesses movimentos internacionais de supremacistas, eugenistas e racistas que dão tanta Força a essa figura. Eu até li aí que você está preparando um livro em que ele vai ser um personagem importante, aí várias revelações vão surgir, mas eu queria entender porque em qualquer outro lugar, talvez mais ou menos hipócrita do que o Brasil, a simples presença desse cara já né, seria um absurdo, né? E países hipócritas, assim que o cara fala alguma coisa, ele já se demite, né? Ele pede demissão porque é tão chato, né? Ele não espera ser demitido. Né? Você teve recentemente na Inglaterra lá o ministro da Saúde, na Alemanha nem, imagina, né? Você que o cara vai preso fizer alguma coisa assim, né oficialmente. E esse cara está aí e está bem e continua. Que avaliação você consegue fazer sobre essas figuras e, e por que esse laço tão estreito com o Bolsonaro, que diferente do governo, que não é nazista, como você respondeu, mas ele, Bolsonaro, sim é na sua avaliação.
1: Eu, eu acho que médio, Carlos, eu acho que em alguns lugares você tem pessoas com o mesmo quilate ideológico de, é, é, do Felipe Martins e o governo continuar funcionando como se nada tivesse acontecendo. Né? Por exemplo, no governo de Trump, você tinha umas duas ou três figuras consideradas efetivamente de extrema-direita e nazistas. Né? É, inclusive, o Steve Bannon saiu do governo Trump não por ser de extrema-direita e nazista, né? ter tido é, é, conflitos é, específicos com o Trump. Se você pega a Polônia, por exemplo, você tem uma série de ministros que são homofóbicos, é, 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 antissemitas. A Polônia, hoje, você tem um governo recheado de né? A Hungria também. Né? Você tem governo, é, 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 do Donald, um governo absolutamente crivado de fascistas, nazistas, antissemitas, e eles continuam lá dentro. As Filipinas, também, sim, eu podia te dar desde o Urbana até as Filipinas, a gente está acompanhado desses grupos. O que eu quero dizer é o seguinte, o, o governo Bolsonaro não é um governo como o do o governo da, da Grã-Bretanha atual, nem sequer um governo como o da França, né? ou, não me lembro qual foi o outro que você citou, agora, da Alemanha, está longe de ser um governo da Alemanha. Né? O governo Bolsonaro Bolsonaro é um governo onde as referências de extrema-direita são as referências dominantes. Não é? A gente está acompanhado de Polônia, Hungria e Filipinas. É, é, é ali que a gente está. Né? E nesses governos, essas figuras de formuladores da política internacional, que na verdade são, são, são figuras que remontam à ruptura com o consenso internacional, perspectivas que contradizem bases multilaterais internacionais, são figuras de extrema-direita e com perspectivas de uma política internacional moralizante, essas figuras são fundamentais e elas são intocáveis. Então, acho que é, é, é por aí. Assim, é, se você parar para analisar a política internacional, agora com França, a coisa está um pouco menos é, é, explícita, mas a política internacional do governo Bolsonaro, essa sim é uma política de extrema direita. Felipe Martins, tal qual todos esses outros grupos que eu citei, são produtos de uma etapa, de um furacão de extrema direita que bateu no solo. a gente está vendo que agora ele fez uma desgraça terrível, mas ele não é, tão, não, não é daqueles furacões que se estabelecem no solo e continuam fazendo por décadas. Ele é um furacão parece que bate e levanta. E que traz pessoas que são pessoas da mediocridade da burocracia, né? que são pessoas se Você pega desde na área da economia até a área das relações internacionais do governo Bolsonaro, são pessoas que se auto-afirmam como geniais, mas que nunca foram utilizadas em cargos de chefia em nenhum outro lugar do mundo. São pessoas, né, o Ernesto Araújo, você pega para ver, é a periferia da periferia do sistema. Não é? Esse cara foi escolhido para ser ministro das Relações Exteriores. Então, há que se entender isso. Quer dizer, aqui é, 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 é o lixo da burocracia estatal que acaba sendo utilizado por esses grupos como o governo Bolsonaro.
0: É? É, você, só um parênteses, você usou aí, usou a imagem mencionou o chanceler, tem uma figura também, que eu até resgatei um vídeo antigo dele, que é o Adolfo Saxida, Sim. secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, que gravou vídeos já há alguns anos, justificando que o, o, o partido nazista é, de, é esquerda. de esquerda, que o Pinochet também era de esquerda. E esse cara é um dos formuladores da política econômica, um cara que nunca teve espaço e, quando chegou, e ele entrou no governo pelas mãos do Paulo Guedes. Aí a gente lembra, trabalhou no Chile, era aluno do, desses ultraliberais aí, né? o do Milton Friedman, que era aluno do Hayek, que, que vem do Mises, né? Então você tem uma escola que vai, vai se aprofundando, vai se radicalizando, né? E o Guedes, eu lembro, porque ele falou: não, eu não estava preocupado com a questão política, eu estava lá para fazer o projeto econômico, como se as duas coisas fossem dissociadas. Né?
1: Ele sabe que não são, né? O governo Bolsonaro em termos econômicos está entre Hayek e Mises, está entre a ideia. Do neoliberalismo como elemento de regulamentação da economia, ou sequer disso, e somente disso. Quer dizer. O Estado existe para regulamentar, a melhor das hipóteses, mas pode ser que sequer para isso ele exista. Então, a gente está falando de governos que utilizam a referência da democracia como elemento que prejudica a vida e não ajuda a vida. Isso é importante, não é? E, assim, ó, nesses governos, as referências da democracia liberal, as referências de uma sociedade mais participativa, etc., e tal, é, é, são vistas como negativas. E, historicamente, os governos de extrema-direita Fascistas e nazistas utilizam esses elementos para trabalhar na economia interna, elementos que olham para o povo como inimigo para a democracia como adversária e para a inclusão como algo negativo. É disso que a gente está falando. E é toda a fala Aí... do
0: Guedes, o né? que você acabou claro. de dizer é o discurso do Guedes do começo ao fim. E o ultraliberalismo ele precisa de regimes autoritários para impor a sua agenda. né
1: Abertamente. Quer dizer, e o ultraliberalismo não é, não é o liberalismo absoluto, é o contrário, é o iliberalismo, não é no sentido político do termo. Quando o Guedes quer decidir para onde é que as empregadas domésticas podem ou não podem passear nas férias, a gente está vendo que é o um governo que quer entrar nos detalhes da vida. E aí, voltando para o Felipe Martins, eu realmente estou pesquisando a figura do Felipe Martins em é impressionante Ele é muito jovem, mas a história dele não começa com ele. Ele tem um tio, chama-se Camilo Santana, que é uma figura importantíssima para a gente entender as origens desses vínculos entre corrupção e extrema-direita. Mas o próprio Felipe Martins é uma figura que é produto dessa nova cultura política, que é produto dessa perspectiva, que é uma, uma, uma dimensão. De branquitude. E aqui veja bem. Não sei se é o momento de falar sobre isso. É Mas assim, você tem. É assim. é? <risos> você tem elementos. Você tem elementos, quando é você fala o, o, o nazismo é de esquerda para determinados grupos importantes do governo Bolsonaro. Isso é um absurdo, é uma maluquice, não é? A gente sabe que isso não faz sentido algum. Só que aqui também tem uma dimensão ideológica. Né? E qual é a dimensão ideológica? A dimensão ideológica é que se você, o nazismo é de esquerda, é, você pode se vincular estrategicamente, mageticamente, com a extrema direita sem que você seja responsabilizado pelo holocausto. Você entende a, a ginástica política? A ginástica política é o seguinte, olha, o nosso problema não é com fascismo. É com o nazismo. Então, o que a gente faz? Ao invés de convencer que o Holocausto não houve, a gente diz que o Holocausto houve, mas foi a esquerda que fez. Está resolvido o nosso problema. E mais do que isso, não só o Holocausto houve, como o Holocausto houve e vitimou brancos. E aí você embranquece o judeu. E a partir do momento que você embranquece o judeu, você transforma o judeu, que no Brasil é, acima de tudo, branco, socialmente branco, economicamente branco, e coloca de lado a grande questão histórica do judeu, a grande questão histórica do Brasil, que é a escravidão. Então, olha só que coisa interessante e bem-sucedida que esses caras fazem. Eles se livram da responsabilidade histórica dos crimes da extrema-direita, dizendo que o Holocausto foi produzido pela esquerda. Eles incluem a ideia de que as verdadeiras vítimas foram os brancos. E eles enfraquecem o debate histórico sobre a escravidão no Brasil. É por isso que Felipe Martins não sai desse governo de jeito nenhum, porque ele está articulando essas perspectivas ideológicas com o mundo da extrema-direita. E veja bem, não sei se você acompanhou a CPI. Na CPI, todo dia tinha uma figura absolutamente desconhecida que era candidata a Prêmio Nobel de Ciência, Prêmio Nobel de Medicina, Prêmio Nobel de Física. Toda hora, um daqueles malucos lá, daqueles senadores desconectados da realidade, diziam esse fulano é Prêmio Nobel de Física. Prêmio Nobel, é, é, na própria Prevent Senior se dizia que eles vão ganhar o, 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 o Prêmio Nobel de, 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 de Medicina se conseguirem. Então. Tem uma dimensão absolutamente desconectada da realidade conspirativa e autorreferida dessa extrema-direita que se imagina ganhando os prêmios internacionais, se imagina sendo liderança internacional. Felipe Martins utiliza isso para continuar no governo. Ele quer produzir o Bolsonaro e o bolsonarismo como sendo a grande liderança da extrema-direita no mundo. Agora que o Orbán está em, em, em situação crítica na Hungria, que o presidente das Filipinas falou que não vai reconcorrer ao cargo, que o Trump não foi eleito, a perspectiva do, 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 do Bolsonaro é que ele é a grande liderança internacional da extrema-direita. E é por isso que ele está recebendo pessoas de extrema-direita aqui. Nesse sentido, o Felipe Martins não é só um funcionário importante nas relações internacionais, o Filipe Martins é a garantia que Bolsonaro seja efetivamente aquilo que ele quer ser, ou seja, a maior liderança da extrema-direita no mundo a partir de 2022. E aí, nesse sentido, o white power que o, que o Filipe Martins faz no paletó não atrapalha,
0: ajuda. E é, na verdade, o tal do apito de cachorro, né? É, o é aquilo o cara cachorro. fazer na frente de milhares de pessoas uma coisa que só um pequeno grupo vai entender. E que fortalece as bases. É, é a glória, né? E quanto menos gente entender, mais eles são. E Ele fortalece quanto as é suas
1: gente... bases e vão dizer. Olha, é, o apito dos cachorros é muito interessante, né? Porque. Esse governo é recheado de referências. Eu vou citar uma delas, só para você entender o tamanho do buraco que a gente se meteu. O é um
0: copo de leite, né?
1: copo de leite é o um deles. Podia citar o copo de leite. Mas eu vou citar a frase O Trabalho liberto que é utilizada nas suas várias versões. É a frase que está na entrada de Auschwitz. Né? E, e, e é utilizada nas suas várias versões. O trabalho pode libertar, só o trabalho... E a impressão que dá para as pessoas que são distraídas é que é outra coisa, quando na verdade são variações do mesmo tema. Está se utilizando o trabalho liberta como uma maneira de se mobilizar as bases da extrema-direita. E então, aí você me diz, Michel, eles disseram que o problema do nazismo é que o nazismo é produzido pela esquerda. Esse é um discurso para fora. O discurso para dentro não é esse. O discurso para dentro é de justificativa do holocausto para fora eles dizem foi a esquerda para dentro eles dizem o trabalho liberto qual é o problema? por que está que vazando o governo? está vazando porque é tão usado isso internamente o governo Bolsonaro o um governo tão vinculado a essas perspectivas da extrema direita que você começa a ter apoiadores do bolsonarismo usando o termo de maneira imprópria então assim para fora é a galhofa não é? vou usar isso aqui para comer gente mamadeira é, uma de piroca é, é, é tentar entrar no, no jogo do Santos sem, sem ser vacinado para fora é a galhofa é uma espécie, uma espécie de Domingão do Faustão ou melhor ainda programa do Chacrinha é aquela coisa do Terezinha, Terezinha joga bacalhau etc então,
0: é, agora... esse é o elo, a galhofa e o apito de cachorro aí que tudo Exatamente. se fecha
1: para dentro, apito de cachorro. Para dentro, as pessoas estão entendendo do que ele está falando. O problema é que a coisa está tão vinculada à extrema-direita internamente que tem pessoas se colocando externamente de maneira explícita, quase pornográfica. E aí já não é mais apito de cachorro, já é nazismo sendo apresentado de maneira clara.
0: Que aí seria o, que esse caso um do Felipe Martins, né?
1: O caso do Felipe Martins atrapalhou. Você tem pessoas utilizando a ideia do Trabalho Liberta cada vez mais de maneira aberta na, 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 nas redes sociais. Você tem citações de Hitler que às vezes passam desapercebidas e outras vezes não passam. Não é? A coisa do, 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 do Presidente um show, é né? um show. Você tem lá a, a, aquela coisa de glória e honra. Aí você não mas é um termo da SS. Não é da SS. Trabalho e honra talvez seja a coisa mais importante que aconteceu até agora. Trabalho e honra, não sei se você sabe, é a frase que Himmler... Fala para os soldados da SS quando eles estão indo para a operação é, de extermínio dos judeus na Europa do Leste, que é uma operação anterior aos campos de concentração e extermínio, né? a famosa operação Barbarossa. E ele justifica o assassinato dos judeus com um discurso que cita com rigor. Ou seja, se não fosse a CPI, essa história tinha passado desapercebida. Então, em alguns sentidos, e aqui é responsabilidade, né? As pessoas têm que se assumir como tendo apoiado o governo com a inspirações nazistas. O problema é chegar nesse ponto, né? Tá pensando agora, antes de uma reunião, é difícil convencer as pessoas de que efetivamente votaram no governo com inspirações nazistas. Mas cada vez mais claro isso está.
0: É agora é interessante isso, porque até ouvindo a o seu a sua live, né? Ou o seu vídeo lá com a Natália, ela falou uma coisa muito interessante que o nazismo ele começa como um movimento sedutor falando de família, trabalho, valores que é a mesma coisa do governo bolsonaro e se você volta para 1931, 32 né, quando o partido nazista foi eleito e o Hitler virou o chanceler, se tornou o chanceler, aquelas pessoas ali, se, se ele tivesse uma campanha, não, eu vou vamos assumir isso aqui porque nós vamos dar trabalho para todo mundo, a gente vai recuperar a economia, os valores da família, e esses judeus que estão atrapalhando e querem destruir a nossa civilização, a gente vai construir uns campos de concentração, a gente vai mandar todo mundo para lá e vamos queimá-los, e vamos eliminar essas pessoas que estão querendo nos destruir. Isso não existiu, né? As pessoas votaram, colocaram esse pessoal no poder porque houve uma construção, né? Eles foram se aproveitando de várias situações, que é uma coisa parecida daqui. Lógico, se você vai perguntar para qualquer pessoa: você apoia a tortura? Você é a favor da, da ditadura? Bom, muita gente sim, né? Mas você porque desconhece a história, acha que houve um milagre econômico, que a economia cresceu, e lembra que, ah, sim, então o Sarney assumiu em três meses ele produziu uma, uma hiperinflação de 85% ao mês, né? Foi ele que, que fez um isso. É. Então, aí você, se você começa a perguntar, o brasileiro não quer, né? O Ustra, ninguém sabe quem é o Ustra, quem não lida com direitos humanos não tem a menor ideia, né? Então o cara fala que o livro de cabeceira dele é a obra do Ustra, né? E tudo bem, né? E aí e aí vira aquela história, todo mundo que estava apoiando o Bolsonaro, a gente remete àquela história famosa que tem 10 pessoas à mesa, chega um nazista, se ninguém se levanta tem 11 nazistas. né? E aí o cara, ah, não por um projeto econômico, mas ele fala da boca para fora, não sei o quê e tal. Então, que, que paralelo? É possível estabelecer algum... Paralelo, e eu lembro que você falou uma frase que eu achei interessante: a história não ensina nada, né? E é muito Nossa, comum dizer, não, se a história nos ensina algo, né? Mas é possível algum paralelo aí, desconsiderando eventuais anacronismos, entre aquilo que aconteceu e produziu a ascensão do nazismo e isso? Porque os bolsonaristas, eles não vão embora quando o governo acabar, e esse governo vai acabar em algum momento, não vão embora porque eles sempre estiveram, né? Eles sempre estiveram na sociedade, agora estão, saíram do armário, né? Estão aí soltos, né? E é mais uma confusão que eu fiz. O que você Pode comentar. Não, tá
1: ótimo. Eu acho assim, ó, pedagogicamente, veja bem, eu tô... pedagogicamente, o holocausto, que é, na verdade, uma percepção pornográfica de violência de maneira que nunca aconteceu antes e depois na história da humanidade, atrapalha a compreensão do nazismo. Pedagogicamente ele atrapalha. Porque é, se a gente quer entender história a partir da perspectiva do aprendizado de lições, a gente tem que mediá-la com perspectivas pedagógicas. A história em si não apresenta nada. Aquela história do Walter Benjamin falando do anjo olhando as desgraças sem poder intervir, porque a história está acontecendo diante dele e nada pode parar. Né? Então, assim, imaginar a história em si como algo que ensina as pessoas é apostar num investimento que não dá muito resultado, não. Agora, se a gente quiser aproveitar a história para transformar em aprendizado, a gente tem que mediar com pedagogia. E a pedagogia do nazismo, a partir do Holocausto, atrapalha porque realmente é difícil comparar alguma coisa com o Holocausto. Né? Comparar no sentido de que os experimentos humanos feitos no Holocausto, as estruturas de morte produzidas pelo Holocausto, a, a, a construção de fábricas que, pela primeira vez na história... São fábricas que, quanto mais morte produzem, mais lucro fazem, é uma dimensão inversa da própria história da humanidade é, a ideia da, 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 da estrutura dos campos de concentração termina como fábricas com chaminés né? que nos indicam a ideia de que aquelas fábricas produzem, mas que na verdade aquelas fábricas matam, é tudo tão pesadamente único é tudo tão é, é, escatologicamente desesperador e destruidor, que é difícil a partir do holocausto você ensinar alguma coisa que não seja, tome cuidado com o holocausto. Né? E aí, é claro, quando tiver, uma, quando tiver uma, uma câmera de gás, eu vou ser contra. Quando eu ver uma, uma chaminé é, é, com fumaças humanas, eu vou ser contra. Quando eu perceber que as pessoas estão sendo deportadas para algum lugar, eu vou ser contra. Agora, enquanto isso não chega, eu não posso falar de holocausto. E aí, as minhas réguas, os meus cálculos de atuação vão ser os cálculos daqui do agora. Né? Eu odeio aquele candidato, eu vou votar nesse candidato. Agora, o nazismo não se estruturou prometendo holocausto, como você bem disse o nazismo se estruturou a partir de perspectivas positivas e do acionamento de referências daquelas elites que deixaram de ser elites.
0: Não é isso? Gat gatilhos.
1: Então, então é um pouco mais que gatilhos. Então, vamos lá. É, é, é. Valores. A, a gente está falando de repúblicas de Weimar. Tá? Valores absolutamente importantes para uma classe média católica e protestante na Alemanha do Entreguerra. Né? A questão da família, a questão da honra, a questão do exército a questão de uma cultura popular. Não é? Isso tudo é contraditório em relação às possibilidades da cultura absolutamente internacional que era produzida né, a partir da arte, da música, que era produzida na República de Weimar. Não é? Os hábitos nas grandes cidades, uma liberalidade que nunca foi vista antes na história da, da, da Alemanha, eram vistos, a ideia de que grupos gays, naquela época não eram grupos LGBTs, grupos gays tinham permissão e eram reconhecidos de maneira absolutamente é, é, é legítima para produzir na Alemanha era uma coisa complicada. A derrota do exército alemão na Primeira Guerra Mundial e a aceitação de determinadas imposições dos aliados. E você começa a perceber que essas dimensões estruturantes do entreguerras são percebidas pela sociedade alemã, grande parte dela, como um inferno. Né? Estruturas familiares novas, uma cultura que eu não conheço, a economia em francários a ideia de que, de que o exército alemão deixou de ser um exército honrado e passou a ser um exército decadente e dependente das estruturas internacionais, isso tudo lança a possibilidade de que alguma coisa nova surja. Essa coisa nova que surge, ela surge a partir de perspectivas positivas. Quando eu falo positivas, eu estou dizendo boas. Eu estou dizendo positivas no sentido de condição de se criar algo. Né? E para se criar algo, tem que destruir tudo que está aí. Né?
0: Que é uma fala tá do Bolsonaro, né?
1: Cara, você vai perceber que é Na tudo Bolsonaro. Na Embaixada do
0: Brasil em Washington.
1: Você vai perceber que é tudo Bolsonaro. É tudo Bolsonaro, é isso que eu estou dizendo. Para destruir tudo que está aí, eu tenho que retomar o valor da família, da religião e do exército, que tem a ver com uma dimensão importante, que é a ordem. Né? Então, eu destruo para criar ordem e para resgatar... O patriotismo. Nesse sentido, o que eu faço? Eu começo a apontar os responsáveis pela nossa situação terrível. Não é? Governo Dilma, situação terrível, um, 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 um governo que produziu uma inclusão social nunca antes vista na história desse país, não? governos, e que produziu também inclusão de grupos é, 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 periféricos, LGBTs, etc. E tal. Isso produziu o que? Produziu Decadência moral e produziu decadência e porque
0: você criou uma lei que teve que contratar assinar carteira de empregado doméstico. porque Ela passou aí para o aeroporto e viajar para a Disney. Isso é inadmissível. Inadmissível
1: a frequência de. Olha, eu fiquei
0: fora do Brasil durante, durante 10 anos.
1: Eu saí do Brasil, a universidade tinha uma cor. Eu voltei para o Brasil, a universidade tinha outra cor. Outra cor, era outra coisa. Eu cheguei na universidade, olhei para os alunos e falei, cara, o que aconteceu nesse lugar? Qual né? foi
0: o período que você passou fora?
1: 2002 a 2012 é né? outra coisa, era uma universidade colorida, com pessoas falando português diferente era um negócio impressionante assim, eu, ficava, eu fiquei um pouco tonto com aquilo que eu vi, mas absolutamente feliz, nem todos ficaram felizes Aquelas pessoas ocuparam um espaço que, teoricamente, era meu. Mesmo que eu não estivesse lá, me referindo aos brancos de classe média, mesmo que eu não estivesse lá, eu poderia acionar aquela universidade quando eu fizesse. Não é? É, é, a ideia de que empregadas domésticas... Olha, entre 2002 e 2010, algumas coisas... Você é de Brasília, né?
0: Eu, eu moro eu sou do interior do Rio, sou de Campos, mas estou morando okay. a maior parte da minha vida aqui em Brasília. Rio de Janeiro é um
1: lugar interessante porque se você pega os lançamentos imobiliários entre 2002 e 2010, que aconteceram na Zona Norte 1 um, até a Zona Sul 2, estou me referindo aqui do Meier até Copacabana, tem algumas coisas que mudaram ali e que mudaram de maneira muito radical. Dois exemplos, quarto de empregada e elevador de serviço. Você começa a ter prédios de classe média sem quarto de empregada. Você começa a ter construção de prédios só com um elevador. Você sabe que no Meier que não tem praia, as pessoas não usam elevador de serviço, porque estão suja de areia. Quem usa elevador de serviço no Meier tem cor e classe. Quarto de empregada é a possibilidade de você ter uma senzala em casa. O que os governos do PT fizeram foi tirar a senzala da classe média. Isso é muito poderoso. Eu era dono de uma pessoa. Eu deixei de ser. Essa pessoa começou a ter direitos. Isso afeta a minha percepção de que eu era uma pessoa privilegiada e deixo de ser. É a história daquele a filme
0: pessoa. que horas ela volta, né? que a filha é da perfeito entregada aquele passa filme na o e o filho da, da patroa não. né?
1: É perfeito aquele filme. E a gente, às vezes, acha que essas coisas não são importantes. Elas não são importantes para o mundo concreto de decisões objetivas, mas elas são fundamentais da perspectiva ideológica da extrema-direita. A extrema-direita entra aqui, ela entra dizendo que o culpado por você não poder mais ter uma empregada doméstica é o governo que deixou a empregada doméstica entrar. Você perdeu o privilégio e ganhou o quê? Ganhou a perspectiva de ter que disputar com ela, você e seu filho. E aí, Bolsonaro tem alguns discursos que são fundamentais. O primeiro discurso, vou citar três rápidos, tá? O primeiro discurso... Na, 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 na orla de Natal, ele fala A maioria deve se curvar às minorias Seu é o discurso da maioria moral Típica do nazismo alemão antes de tudo Ou seja, ao invés de garantir direito às minorias Eu garanto privilégios privilégio às maiorias Bolsonaro fala disso O segundo, na véspera das eleições Bolsonaro chega e fala o seguinte Na véspera das eleições, primeiro turno Os vermelhos vão embora daqui Vão todos para a ponta da praia né? A gente está falando sobre ponta da praia, uma perspectiva que tem a ver com a narrativa e a gramática da extrema-direita brasileira, tudo bem. Sim, mas só, além só disso, um
0: da lenda. Ponta da praia era o termo que os torturadores usavam quando iam desaparecer, matar e desaparecer com um preso político, né? que era assassinar... No Brasil, e... na Argentina
1: e no Uruguai. Isso. Isso. É, mas, além disso, a gente não está exigindo que as pessoas tenham conhecimento disso, mas a ideia... De que as pessoas vão desaparecer é muito importante. Assim, O problema é o vermelho. Quando o vermelho desaparecer, vai ficar tudo bem. Né? E o terceiro ponto é o famoso discurso da hebraica, em que ele desumaniza afrodescendentes. falar a hebraica do
0: Rio de Janeiro, né? Eu queria falar bastante é. sobre isso.
1: É, que ele desumaniza, então, desumaniza o negro. A... Então, veja bem: Bolsonaro não está falando em campo de concentração exterminio Bolsonaro está falando em quê? O Bolsonaro está falando na possibilidade concreta de resolver problemas a partir do acionar valores positivos, família, moral e religião, e de apontar os inimigos. Bolsonaro está produzindo o mesmo discurso produzido pelos nazistas na década de 30. É um discurso diferente dos nazistas na década de 40, mas é o discurso que possibilitou a ascensão do nazismo na Alemanha. Ou seja, quando a gente fala que Bolsonaro é nazista, a gente está se referindo a Bolsonaro dos anos 30, é, 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 ao Hitler dos anos 30, não ao Hitler dos anos 40. Esse provavelmente é o projeto de Bolsonaro.
0: Eu vou só fazer um dentro que nesse fim de semana também viralizou um vídeo, você talvez tenha visto, que é do lançamento de um livro do Demetrio Magnoli numa livraria cultura, não sei se foi em Brasília, em 2009, e depois esse, 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 essa imagem foi usada num documentário sobre cotas na UNB. Depois eu vou deixar o link nas informações do episódio para quem quiser assistir porque é importantíssimo. Ali havia pessoas brancas, entre eles o, o Gabeira, né? O Maioli e o Paulo Kramer, se não me engano. Não sei se ele ainda é professor da UNB e em 2006 ele foi envolvido numa polêmica porque ele usou termos racistas em sala de aula, crioulo e tal, e foi gravado E é bolsonarista alunos. até hoje. Tá? É, e Cramer, foi, não foi gravado por alunos, deu uma confusão danada aquilo, né? E nesse vídeo hum. ele é uma pessoa que no final desse clipezinho, ele levanta e puxa uma vaia, porque ali havia pessoas do movimento negro que se levantam para reclamar que não havia negros ali na, na, naquela, naquele debate, sendo que era um livro, o um lançamento de um livro em que o Demetrio Maioli tem um trecho ali dizendo que era uma vergonha, muito triste que a UNB tivesse cotas raciais, até tem uma promotora ou procuradora de justiça também fala não tem que ter cota racial, tem que ter cota social, e aí aparece um senhor negro que vai e se manifesta e as pessoas gargalhando contra ele, não deixando ele falar, e quando o Paulo Kramer se levanta e puxa a vai, as pessoas vaiam. E é uma, uma plateia da suposta elite brasileira, né? Elite naquele sentido de que elite em tese é, é o que melhor existe numa categoria, né? No Brasil virou sinônimo de, de questão financeira, né? De quem tem dinheiro. Então eu queria que você comentasse esse vídeo, não sei se você viu, mas o que Vizinho, é que ele viu? é representativo e aí você, a gente parte para outras questões, né? Demetrio Maioli que é colunista da Folha de São Paulo, depois eu vou entrar nessa questão da mídia com você, tá na Globo News e é um cara que fica aí teve até uma polêmica recente com o tal do Leandro Narlok, né, que escreveu um artigo também na Folha, em que já vou entrar logo nisso, né? Você tem a Folha de São Paulo. Eu não, eu não sou a favor do fim da Folha de São Paulo. Não sou a fim é a favor de, do fim de nenhum veículo de comunicação. Eu sou sim a favor de que eles melhorem. Então você tem um jornal que em, em nome na minha avaliação, de uma pseudo-pluralidade abre espaço para negacionismo, e eu acho que isso vai ter consequências muito graves, porque você dar palco para determinado tipo de discurso cria uma confusão muito grande, porque os jornais ainda têm um, uma respeitabilidade, seriedade O jornalista profissional, ele pode ser processado, você sabe quem escreveu, é diferente de um vídeo de WhatsApp que qualquer um pode produzir, ninguém sabe quem fez aquilo, e aí já vai para a questão das fake news. Né? E Eu lembro recentemente, não sei se no começo do do ano, a fim do ano passado, o New York Times demitiu o editor de opinião porque publicou o artigo de um senador republicano cheio de mentira, de fake news, em favor do governo Trump, e o editor foi demitido, porque houve uma manifestação lá da redação dos jornalistas e aí depois até um outro veículo escreveu você não tem que publicar os dois lados quando um dos lados é o fascismo. Então, é quase uma tese isso que eu estou falando, né? queria uma avaliação sua. Como é que essa confusão toda se estabelece? Tendo como ponto de partida esse clipezinho que eu falei lá do Demi Metro Maioli, uma pessoa que ocupa um espaço grande na mídia hegemônica, na mídia tradicional. né? E você escreve, eventualmente, para a Folha de São Paulo, né? tem vários textos publicados lá. Mas eu fico com a impressão, e aí até a Sueli Carneiro, que havia recém entrado no Conselho Editorial da Folha, pediu para sair, e a Folha escreveu uma matéria sobre a reunião do Conselho Editorial. E lá no final, duas linhas no final do texto, a Sueli Carneiro pediu para sair do Conselho. Não explica, não fala o motivo, ela até agora também não falou qual foi o motivo, eu imagino o que seja, mas eu fico com a impressão de que esse pseudo-pluralismo, né, vamos dar, é para clique, né, é para audiência, é para polêmica, é para gerar dinheiro, para monetizar, mas eu fico com a impressão de que os articulistas progressistas é que estão ocupando cota na mídia hegemônica.
1: É, bom, essa história, você falou muito bem dessa história da livraria cultura, eu só queria acrescentar um detalhe que eu achei muito interessante, que foi o próprio Magnoli, em algum momento, ele... Isso
0: aqui não é comício.
1: Isso aqui não é comício, que tem um posicionamento do racista, claro, a ideia de que o negro quando fala faz comício, o branco quando fala faz palestra, não é isso? É. E, 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 e o, o ativista negro quando falou, ele fez uma, uma declaração absolutamente bem sucedida, ele falou estou te dando possibilidade de uma atividade mais inclusiva
0: de permitir Sim. a participação de um negro sobre um assunto foi, que é sobre mim.
1: Perfeito, ele não estava não, não tava sendo arrogante, não estava sendo grosseiro, né? Mas o, o, o negro quando fala é sempre grosseiro, é mal educado. O branco quando fala é, é, é incisivo, é pungente. Ali está tudo, tá tudo ali, né? A gramática racista brasileira está toda ali. Mas além disso, o Mayol faz uma coisa que é muito interessante, que ele afirma que o grupo de pessoas estava protestando contra o fato da ausência, de ter uma ausência de, de, de qualquer tipo de afrodescendente um debate sobre afrodescendentes, ele diz isso é um grupo, ou sei lá, ele usa o termo ainda pior, de fascistas. O mesmo, Magnoli que evitou usar o termo fascista na eleição do Bolsonaro. Né? E aqui eu acho importante entender isso. Quer dizer, durante esse tempo todo, a mídia brasileira, nos seus grandes meios de comunicação, teve dificuldade de entender que diante dela havia um deputado de extrema direita. E não chamou de fascista sequer de extrema-direita, né? Ainda Eu hoje acho... não
0: chama, né? Ainda hoje não chama.
1: Hoje começa, quer Muito dizer, não
0: é... Mas assim...
1: é. Não é à toa que, que no Ilustríssima saiu uma, uma chamada de capa dizendo que, que a gente estava se referindo a práticas nazistas na, 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 na presidente sem. Ou seja, está abrindo, mas. Durante. Poxa, o, o Gabeira relativizou o Bolsonaro, disse que ele podia investir em coisas positivas, como, por exemplo, a segurança e a economia. Meu Deus! Quer dizer, e aqui tem a ver.
0: Que é isso, companheiro, né? Que
1: é isso, companheiro. Porra! Relativizar o um fascismo, dizer que ele pode investir em coisas positivas, como. Quer dizer. <risos> mesmo que ele fizesse isso, mesmo que o Bolsonaro é um é incapaz, né? mas mesmo que ele fosse capaz de investir em segurança pública brasileira, você sabe qual é a segurança pública que ele investiria. Né? O Moro tentou investir nisso. Milícia e é assassinato de preto. Então, relativizou. E aí, de repente, quando os negros vão pedir lugar para falar eles são os fascistas, Bolsonaro é o que, então? Acho que esse termo é um termo a ser trabalhado.
0: É, até o Paulo Cramer Seu... acusou de cúculos clã, né? Acusou aquele é, mas, lá... o Paulo, não,
1: não, mas o Paulo Cramer é é bolsonarista, Você está falando de um fascista então assim, do Paulo Kramer eu espero isso, eu não espero mais do que isso, o cara dizendo em, em, em agosto de 2021 que para o Bolsonaro ser reeleito ele tem que continuar passando a, a quarta investindo nas reformas, então assim ó, combinado uma coisa para, para diferenciar, com o Paulo Kramer era não centro na mesa
0: Levanta. Com maior, Se ele eu chegar, centro.
1: levanta. Se ele chegar, eu levanto. Com maior, eu sento. Essa é a diferença entre a extrema-direita e a direita. Mas eu acho que tem uma dificuldade que tem a ver com a dificuldade de compreender a ideia de que o fascista está entre nós. E o fascista não é o que grita, apesar do Bolsonaro gritar. Fascista não é o que baba, apesar do Bolsonaro babar. Fascista não é aquele que ameaça, apesar do Bolsonaro ameaçar. Fascista não é aquele que fala de morte e fala que a única coisa que pode fazer é matar, apesar do Bolsonaro ter feito isso. Fascista pode ser um homem bem comportado. Eu acho que esse aqui é o um ponto importante. né? E o Narlógico é um homem bem comportado. E né? eu acho que a gente tem que entender o seguinte, Carlos, para não jogar a criança junto com a água, né? aquela coisa de ah, não há melhor jornal no Brasil do que a Folha de São Paulo em termos de qualidade de articulista dentro da Folha de São Paulo. Só que há uma crise impressionante na mídia mundial, que é a confusão. Você usa o termo pluralismo. Eu vou usar o termo de pluralidade. Porque o pluralismo ele exige a possibilidade de você conviver com outra. A pluralidade não, não exige nada. A pluralidade você pode ter um cara falando que a escravidão é, um, é, um, é uma perspectiva culturalmente aceita e pronto, fica por isso mesmo. E eu que sou descendente de escravo olho para aquilo e falo assim, peraí, você está falando que o meu pai foi escravo porque é assim mesmo? É? é assim mesmo, se você não atura, vai embora. Isso é pluralidade, né? A ideia de que, olha, para mim, o holocausto não existiu. Se para você ele existiu, tudo bem. Quer dizer, isso é pluralidade, a ideia de que há espaço para todos falarem. E pluralismo é de que é preciso ter limites aonde o que eu falo não pode ser utilizado numa mídia. Né? A Folha de São Paulo, numa crise, para tentar entender o que significa essa história e dialogar com as redes sociais, ela promove a pluralidade. Agora, veja bem, Narloz falou que a escravidão é um elemento do seu tempo. Um elemento do seu tempo. O que é um elemento do seu tempo? Você pegar pessoas num lugar, levar pessoas para outro lugar e produzir uma desumanização de tal ordem que aquela outra pessoa não é mais gente, é um objeto de trabalho. Okay? A escravidão... Acabou, acabou no Brasil em mil. 888, correto?
0: Sim. 88. Oficialmente. Oficialmente.
1: Vamos, vamos pegar, vamos, vamos ser oficiais, para ser bem. bem para facilitar. Justos. Você tem, na década de 20, o primeiro genocídio da Europa. Não estou falando da África. A África você tem o, segundo geno... o primeiro genocídio, que era na Namíbia. Né? Pelos Os alemães. alemães.
0: Pelos alemães. Os alemães.
1: Os alemães. Pelos alemães. Vamos, vamos tirar a África da história, porque na roloja não gosta de África. Vamos falar sobre a Europa, tá? Porque a África, pode ser que ele ache que seja natural matar neles. Vamos falar sobre a Europa. 89, 89 década de 20. 20, 30 anos depois. Será que passou tão pouco tempo para dizer que mudou completamente a perspectiva do homem branco? Que aquela é transfer... o
0: do massacre dos armênios. Armênios,
1: década de 30, década de 20, 30 anos de diferença. Putz, mudou tanto. É, mas aí mudou o mundo, né? 30 anos. Tudo bem, 30 anos é. é... Armênio, vai. Armênio é muçulmano, turco, é, muçul... é, é cristão, turco é muçulmano. O Naospa fala, pô, vocês estão falando de periferia do mundo. Vamos falar dos alemães? Vamos falar dos alemães. Alemães é década de 30, que começa a lei de Nuremberg, 35, né? Me ajuda aqui. 89 a 35, a gente está falando de 45 anos. É uma época de vida de um cidadão médio. Eu tenho mais de 45 anos. Ou seja, na perspectiva do Narlós, escuta bem. Em 45 anos, você pode transformar um momento de vitimização dos negros em um momento de vitimização dos judeus, produzindo a ideia de que vitimizar os judeus na Europa é absolutamente moral. E os negros na América é natural. Narloche não está falando sobre escravidão. Ele está abrindo espaço para o negacionismo do Holocausto. Você entendeu a matemática? Em 45 anos, as coisas não se transformam de aceitáveis para imorais. E ele sabe
0: disso. Narloche é um sobrenome judeu? Não sei.
1: Não tenho ideia. Espero, provavelmente, espero com muita esperança que não. Mas é, 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 é. também não importa, porque os judeus não pensam como judeus. Os judeus pensam como seres humanos. E você tem gente que bateu palma na hebraica do Rio de Janeiro achando que a coisa estava tudo bem. Porque é, eu quero dizer você, você existe
0: assim, judeu nazista?
1: Claro, existe inclusive tudo. As pessoas podem ser o que são, que as pessoas têm liberdade para pensar e as identidades éticas originais não produzem uma referência fixa. O que eu quero dizer do Narloge é que ele está abrindo espaço absolutamente para negacionismo do holocausto. Não, mas aí 45... é quem
0: está abrindo espaço é o Narloge ou é a Folha? A Folha.
1: E é, é, esse é o diálogo que eu tenho que ter com a Folha. Vem cá, vamos, vamos, vamos relativizar? Vamos entender o que vocês estão fazendo? Vocês trouxeram um cara que diz que a escravisão, tá. em última instância, é natural. Então, o holocausto é natural também? Porque a diferença fundamental entre a escravidão e o holocausto é que aqui morreram pretos e aqui morreram brancos. Isso é inaceitável e isso é aceitável. É disso que eu estou falando. E aqui eu volto ao debate sobre a pedagogia do holocausto. Se a gente não usa o holocausto para entender os outros massacres, a gente não está usando o holocausto para nada. E se o holocausto está interditado no seu negacionismo, a escravidão também deve ser interditada.
0: Agora, às vezes isso não está claro. É, até porque o holocausto ele é consequência, não é causa do nazismo, né?
1: E a escravidão é consequência e aí ferrou a coisa toda. A escravidão é consequência do quê, Carlos? Da estrutura de expansão mercantilista que possibilitou o aparecimento do capitalismo. O capitalismo viveu muito bem com a escravidão.
0: E vive hoje, você tem os aplicativos, né? E
1: vive hoje. Mas a eu estou falando de escravidão no estrito senso da palavra, né? Nos anos, no século XVIII a gente já tem o capitalismo desenvolvido na Europa a tal ponto que você tem instrumentos e estruturas de regulação na Europa, né? o Brasil também, você tem o liberalismo desenvolvido e o capitalismo vive o capitalismo vive com essa escravidão no século XVIII, no século XIX. O problema é que se você pensa, se você pensa o nazismo e o Holocausto, você diz que o Holocausto é produto do nazismo e se você pensa a escravidão, a escravidão é produto da expansão capitalista. Então, o capitalismo e o nazismo estão no lugar de poderem produzir barbárie. Para o narloz, o capitalismo não pode se atacar.
0: Porque havia meia dúzia de, de negras, ex-escravas, que ascenderam economicamente. né?
1: E aí o que, que ele faz é transforma essas meia
0: dúzia... Meritocracia. Putz...
1: Ou seja, ele tira o capitalismo da história e coloca a meritocracia na história. Ele diz que é positivo produzir exclusão de pessoas porque algumas delas vão sobreviver a isso. A gente está abrindo as... Agora, se você pega, faz o contrário. Pega meia dúzia de judeus que se transformaram em aliados dos nazistas. Olha o perigo que isso é. Que você vai encontrar meia dúzia de judeus que estão aliados dos nazistas, não tem a dúvida disso. Olha o perigo que isso é. Agora, eu sou judeu, né? é o momento de eu me afirmar que a comparação do nazismo é fundamental para evitar que numa folha de São Paulo isso aconteça. Eu não preciso esperar que o negro se levante. Eu preciso dizer isso é perigoso, porque daí a negação do holocausto são duas páginas, não é nenhuma página, são duas páginas. É a primeira página de alguém dizendo tudo bem, a segunda página de alguém dizendo, agora vamos falar sobre o
0: Holocausto. Então, eu queria voltar àquela frase famosa, aquela anedota, né? Em termos de, de, de relato, você tem dez pessoas, chegam nazistas, se ninguém se levanta, você passa a ter onze nazistas. Vamos supor que a Folha de São Paulo é essa mesa de bar, você tem lá os articulistas... E aí chega o um, um Narlock E os outros articulistas não saem, preferem debater. Você tem a Sueli Carneiro que preferiu sair. É uma coisa complexa. Eu estou simplificando demais aqui, mas eu queria ouvir a sua opinião. Porque tem já vamos cancelar a folha, cancelar a assinatura. Eu não sei se é, se é a solução. Você tem aí a Rede TV que é um emissor, Jovem Pan, né emissoras que estão indo para uma radicalização assim tremenda e os caras estão ganhando dinheiro. Qual é o ponto de inflexão ali? Né? Como é que você lida, lida com isso? Como você se sente David? você se sente desconfortável tua relação com a Folha, você conversa com a Folha é, conversa, cobra, conversa. questiona e o Hombudsman falou, não, a Folha não vai cancelar o Narlock, ele vai continuar escrevendo
1: eu acho assim, tem que ter uma coisa clara Tá? E essa é a nossa grande tragédia. Quantos votos o Bolsonaro teve? 55 milhões de votos? É. Uma coisa assim. Se a gente tivesse 55 milhões de nazistas no Brasil, eu não andava na rua.
0: Não, mas com a ascensão do Hitler também não havia. Não o pessoal havia, querendo é que o campo dizendo. de concentração. É uma construção é em marcha É
1: isso. As pessoas não têm clareza do que aconteceu porque o nazismo, o fascismo e o holocausto são mal discutidos no Brasil. Ninguém tem clareza do que significa, por exemplo, esse exercício lá de 45 anos para cá e 45 anos para lá. É um exercício que acho que as pessoas têm que fazer, mas ninguém fez. Ninguém produziu a ideia de que um regime desumanizador como a escravidão antecedeu no seu final 45 anos de um outro regime desumanizador é nazismo. Ninguém produziu essa reflexão. Porque não se produz reflexão assim no Brasil. A Folha não está pensando nisso. Quem tem que estar tá pensando nisso somos nós. E a crise da Folha é a crise da mídia. E se a gente joga a Folha fora, a gente está jogando a Folha, que é muito importante para nós, no momento que a gente tem que recuperar, tem que estabelecer tem que produzir a ideia de que
0: não se senta
1: com o fascista, porque no Brasil se sentou com o
0: fascista. Todo dia as continuam pessoas, sentando. As
1: pessoas se sentam com o fascista. As pessoas Passaram a faixa para o fascista. As pessoas tentam discutir fascista, tentam é, moderar fascista. Eu acho que isso é um problema do Brasil. O Brasil não sabe lidar com o fascismo. O fascismo surgiu no Brasil. O fascismo sempre existiu no Brasil, mas era periférico, era sem importância, era caricato, foi, derru foi derrubado pelo regime militar, né, Silvio Frota, em relação a Geisel. O fascismo é, por assim dizer, um filho feio que sempre esteve andando, mas ninguém deu muita ideia para ele. Hoje o fascismo está no meio da mesa. É difícil a socialidade com o fascismo. É difícil entender que Narlois está relativizando um regime que é um regime que desumanizou pessoas, a partir de uma lógica, que é uma lógica negacionista. E essa é a lógica, negacionismo. A ideia é de que eu tenho uma tese... O que é o negacionismo, cara? O negacionismo não é você defender teses absurdas, não é. O negacionismo é você ter uma tese que antecede a sua hipótese. E se a hipótese discorda da sua tese, dane-se a hipótese. Assim, a sua tese é de que havia possibilidade de ascensão de pretos durante a escravidão. Se você tem uma, 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 material, uma produção material que produz a ideia, que prova a ideia de que milhões de negros morreram, você diz isso não me importa. O que me importa é aquele ali que sobreviveu e virou dono de escravos. Isso é negacionismo. Se você diz que o nazismo matou negro, matou judeus, e você tem um judeu que permanece vivo, 6 milhões que morreram, você vai dizer, está vendo esse judeu que permaneceu vivo? Não importa, seis milhões. O negacionismo ele é dado a esses usos. O que, que a gente me... discutia é isso.
0: O <risos> que me remete a essa história da CPI, né? os senadores que apoiam o governo, que tem lá, todo dia, eles atualizam aquela plaquinha com o número de mortos e os outros colocam o número de dos que foram salvos, né? dos que sobreviveram. que é isso? O que, que tem que falar dos que morreram em vez da gente falar dos que sobreviveram, dos que não morreram? Que é um discurso do Ministro da Saúde, Vanderlei é, Rodrigues.
1: Não é fascista. Ok, é um democrata, luta pela democracia, é um cara super comprometido com a luta contra o fascismo, inclusive. Agora, demorou muito para o Rodolfo Rodrigues reagir a essas falas como merece. Porque a fala daquele Reinz é uma fala negacionista típica, as velhas falas, né? Porque depois ele mudou. Mas as velhas falas, né? Dizer que Fulano ganhou o prêmio Nobel. De... Aí ele mostra a fotografia do Fulano que ganharia prêmio Nobel. É um cara com uma cara de maluco que fala que, que cloroquina salva. É esse cara que você diz, mas demorou muito. Porque, na minha opinião, as pessoas não sabem reagir ao negacionismo, ao negacionista acham que o negacionismo e o negacionista são parte do jogo, ou eles não são parte do jogo. Olha, se você tem 10 jogadores de futebol no time e um deles diz, olha, eu jogo diferente, na, né, na, 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 futebol, então, na, eu jogo diferente, eu jogo com a mão. vocês estão jogando com o pé, eu jogo com a mão. Você fala assim, vai embora. É disso que eu estou falando. É chegar nesse nível de simplificação para entender. O negacionista joga com a mão futebol. Então, ele não vai jogar. Ele vai, Randolfo, atrapalhar. Ele entendeu, ele vai atrapalhar, ele atrapalhar o time entender inteiro. isso no final da CPI só. Pode ser que a Folha de São Paulo realmente acredite que a gente está falando de pluralismo e ela não está entendendo o que significa colocar o um negacionista. Ela está exercício... achando
0: que exerce o pluralismo quando, na verdade, está praticando a pluralidade.
1: Claro, e assim que o Bolsonaro foi eleito, assim que o Trump foi eleito. Então, acho que a gente tem que discutir. E essa é a nossa... Por que, que eu escrevo... Sempre que me convidarem, eu vou escrever na Folha de São Paulo, porque eu tenho uma possibilidade de discutir esses temas lá. Ah, mas foi incompetência o que a presidente fez? Não foi incompetência nada, foi absolutamente competente.
0: Um plano, tem foi método? Nazista.
1: Foi nazista. Ah, então você está dizendo que foi nazista. hoje eu passei o dia inteiro respondendo... Não, eu estou dizendo que foi nazista, sim. Nazista dos anos 30, não dos anos 40. Se bem que aqui, você tem uma transição. Ah, então é... A Folha de São Paulo, assim, sofreu todas as pressões do mundo para que o artigo não saísse. O artigo
0: saiu. Então,
1: não é jogar a Folha de São ah, já Paulo. Tinha, fora, já hein? tinha
0: vazado que ia sair. E saiu no digital apareceu. antes do impresso. Ah, para não sair no impresso. Então, deixa eu, é. eu ia falar, fazer essa pergunta mais na frente, depois eu retomo. No fim de semana, você e a, Pat... e a Natália Pasternak escreveram para a Folha de São Paulo um texto comparando as práticas da Prevent Senior aos experimentos nazistas, fazendo referência ao código de Nuremberg. E aí acho que daria até para a gente poder avançar... Você pode comentar para a tal da banalidade do mal, da Hannah Arendt. Você podia fazer um breve resumo do que foi a análise que vocês fizeram nesse artigo da Folha e quais as consequências, em suas várias dimensões, desses experimentos aos quais os pacientes foram submetidos pela operadora? Bom, as respostas do Michel Guermann a essa e a outras perguntas sobre as possíveis relações entre o nazismo e o bolsonarismo vão ficar para o próximo episódio. Enquanto isso, compartilhe a entrevista com Michel. A gente precisa entender o que é o nazismo, como o bolsonarismo se movimenta nesse campo e por que somos nós que precisamos fazer esse combate. Nas informações do episódio, você encontra os links para o documentário sobre cotas da UnB que foi mencionado na conversa e em que está a cena com as lideranças do movimento negro questionando Demetrio Maioli sobre a ausência de negros num debate sobre cotas raciais. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse, a partir de R$ 10,00 mensais. Os links também estão nas informações do episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior, obrigado pela escuta e até o próximo Roteirices. Valeu!